0: 大家好，欢迎收听《三十岁岁念》，我是伦斯，我是小麦。哎、欸，小麦，今天想要分享一个特别的作家哦，哪一位？他叫做三毛。你有听过三毛吗？有有,有，小时候看过他的书啊，哦《撒哈拉的岁月》啊，对他最有名的其实就是那一本《撒哈拉的岁月》。Okay. 我一开始啊，对于他的印象只觉得，哎、欸，这个人怎么这么能写？就他写的文字，可能短短一句话就能够觉得哇。讲得非常的贴切，或他可能立马就到达他要表达的意思。嗯哼，举个例子，哎、欸，他有一句话就是说，哎、欸，每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成撒哈拉。就是你会发觉到，哎、欸，这个人这句话，我就感觉到他是一个感情非常充沛的人嘛。Okay. 觉得哎、欸，他可能很想念他的伴侣啊，所以想想念一次就会有一颗沙。最终，他变成了沙哈沙漠。嗯哼，就我觉得他在描述上有他一定的功力在了。我只突然想到
1: ，我们刚好上一集在讲霍金，又是另外一个，又是另外一个极端的人，<笑>完
0: 全不一样。一个是霍金，极端理性，对霍金，说<笑>，这怎么可能发生呢、啊？<笑>你要想几次啊？你一天你多想个几次？他<笑>用科学的方式去计算沙哈沙漠究竟有几颗沙。<笑><笑>
1: <笑>不,不我我我蛮惊讶，轮子会选择介绍三毛的
0: 、欸。怎么说？因为感觉起来就是好像跟你的这个喜欢的调性不太合，对不对？我觉得是因为我喜欢旅游的关系啦，因为、okay、呃，三毛主要算是流浪文学的鼻祖啦，嗯、我觉得啦，就是他是在那个年代开拓了他记述他在撒哈拉沙漠生活的过程嘛，那他后来有去南美洲。所以他其实有写了蛮多的，我不会叫做旅游文学，因为我觉得他的旅行方式比较像是流浪。OK， 就是他跟一般的旅游方式其实是不太一样，因为像现在很多人可能看 YouTube 啊，有一些比较有名的呃呃《恐龙历险记》啊，或《雷探长》嗯，他们也是透过旅游的方式去向各个他们的呃。观看人呃，那个叫什么订阅者，嗯，去展示他们所看到的世界。嗯、像《龙历险记》，他可能去过叶门啊，去埃及啊，哦嗯、以色列、巴勒斯坦啊、嗯，阿拉伯啊，对，黎巴嫩我忘记他有没有去过。嗯、觉得他会挑一些比较冷门的国家、嗯，然后向大家展示一下在当地的所见所闻。嗯、最近建议不要去这些地方。哦、对,对对，最近建议不要，<笑>非常的危险。还好伦
1: 斯之前有分享过去过以色列，还好你现在不在那。好险，我现在不在那。但以色
0: 列其实是蛮得、哦、蛮值得一去的。国家，特别是耶路撒冷、啊，是是。不过其实，哎、欸，这一类的呃旅游文学，我觉得它一定程度的呃，向它的观众展示了它的所见所闻啊。然后我觉得三毛三毛又是其中的翘楚，因为它的题材就很特别嘛、嗯。撒哈拉沙漠，它那时候在莫洛哥一个叫做阿勇的小城。嗯、哦，对。我是去过摩洛哥，我有去过摩洛哥，嗯、但从来没听过那个阿雍的小镇。OK， 但我有查，就至今那个小镇其实真的什么东西都没有，但至今每一年还有可能一到两千人的华人飞到那个小镇去，想要看三毛的故居。OK， 对， okay. 就是非常特别，朝圣啊，朝圣啊，朝朝圣。不过，经由刚才那句话，大家可以知道，哎，三毛它是一个。如果霍金他是把理性点满的人，<笑>那三毛就是把感性点满的人，嗯、就是她是一个感情充沛的一个女生这样子。然后，呃、欸，她其实是从呃一九四零年代出生，然后她大概一九九零年代一九九零去世。所以在他这短短的几呃短短也不算短了、啊，大概五十年间也留下了非常多的著作。嗯、然后他大概在一九七零年代开始，就是以三毛的为笔名，然后主要是以沙沙漠为主题的散文，然后在那个年代形成了一股旋风，就是三毛热。他算是我们父母辈那个年代非常有名的作家之一、嗯嗯。我在想，我们的下一辈不知道有没有听过三毛这个人，这我不太确定。也许有机会接接触高中或大学的朋友，再来问一下。
1: 对啊，我那天看到那个，我那天逛成品，然后看到那个文学类的书，还是有蛮大的一个区域
0: 是是属于三毛,三毛的，但有可能是我们这个年纪的人在买的，哦、有可能,有可能现在高中是不一定会读三毛，有高中大学生对、啊。嗯这难说，对。然后三毛刚刚有提到，一九四零年代出生嘛，他从小其实就是一个比较不符合常规的孩子。嗯，就常规的孩子可能就是哎，念书啊，当好学生啊，等等啊。然后他一开始就不是呃非常会会念书，或他可能比较就偏艺术型的小孩子。然后那时候在上课的时候，哎，老师有有一个在国中的时候要写，很常写作文嘛。嗯、我的志愿是什么、嗯？然后因为他从小就很喜欢去坟墓玩，然后解破烂等等，的。不他觉得很自由自在，很很快乐，所以他就认真的写了我的志愿，是希望长大当一个解破烂的、嗯。就你要知道，他那个年代是属于威权体系，嗯、老师看到这个有什么感想？他立马就叫他滚出这个教室。他说：“你如果想做一个捡破烂，你现在就可以滚出这个教室。”嗯，然后当然就是来着就是一顿毒打，不知道有没有毒打，怒骂是一定有的、啊。我觉得即使
1: 我们这个时代有个同学耍捡破烂，<笑>我觉得可能虽然不至于说被赶出教室，可能
0: 酸言酸语几句，是不是？或者说可能会请家长来关切，<笑>家长来关切，对。然后他国也是国中的时候，他数学很常得零分，因为他可能就是不擅长数学这样子、嗯。但是呢，他很聪明，他就发现，因为三毛的本名叫陈平，嗯，他其实叫做陈茂平，但那个茂很难写、嗯，所以他后来就改名，尿<笑>那个茂就跳过，就变成陈平，陈平这样子、okay。然后呢，他就是呃，他后来很聪明的，他数不擅长数学嘛，但他很聪明的发现、欸，老师都是出后面的习题 ，OK， 所以他就直接把答案背下来。Okay. 把它当作那个历史在背 ，OK， 对啊，所以他背了之后呢，他就直接哎、欸，他背了背了嘛，然后他出来之后呢，就那个呃，他考了一百分， okay. 因为他可能看到题目就会写了嘛，他很会背，<笑>对他很会背，那老师当然就觉得他作弊啊，对啊。所以老师一开始就把他叫来骂，然后就说哎、欸，他作弊呀、啊、等等，然后他一定会说不是他、啊。然后两个就产生一些冲突，但因为我觉得那个时代是偏威权时代了，对，老师就直接在他脸上用毛笔画了大大的两个零。Okay. 就一直他零分这样子 ，OK， 然后这在他心理流上很大的创伤，以一直被各科老师羞辱了。对，因为他在他事后都还有在提，呃、提到这个故事、嗯。然后他爸妈是比较开明的，他们家境算还不错，他爸爸是律师这样子，嗯、就可能找各种方法，就可能哎发现他喜欢那个看书啊，就想办法就教他背唐宋诗词啊，然后喜欢艺术，他,他爸爸还请了画家来教他，嗯嗯所以他那时候其实很多亲朋好友给他一些、呃、支持啊，但是他小时候可能就因为从小就不被受到肯定嘛，就是特别是在学校这这方面，就比较有忧郁的倾向、嗯。然后他又是一个比较感情充沛的,的孩子这样子、嗯，对啊。然后但是爸妈后来就发现，欸、他不太适合台湾的体制。嗯，所以呢，就把他诶、欸、送出国了。所以他一九呃六七年就去西班牙，然后后来就去呃马德里大学文哲学院啊等等，然后后来又转到呃德国什么歌德语文学院，然后又到美国芝加哥伊利诺大学等等。所以、欸、你会发现他可能在大学时期就开始他的漂泊之旅了。嗯、这可能也导致他长大想要流浪的契机，我在猜了。o、okay. 对啊。然后他后来呢？诶、欸，他后来呢？呃，感情上比较不顺利，因为他是一个感情丰沛的人嘛。我觉得、嗯、我猜测啦，因为我们并没有真的认识他这个人、嗯，只能透过他的文字跟故事去认识他。但我认为他是一个非常敢爱敢恨的人，就是爱会爱到死这样子，就爱得很深刻。然后他感情路一直都不太顺，他中间有交过哎、欸、几个呃呃几个男朋友啊，然后后来有大概两段快要论及婚嫁。有一段呢是、欸、他在咖啡厅认识了一个画家，就有名的画家这样、嗯，然后等到真的要举行婚礼的时候，才发现哎、欸、对方其实已经有老婆了。Okay. 然后想当然他当时是非常的心碎嘛。嗯,嗯，对。然后后来第二段这个是第一次、欸、有机会，然后第二次可能是、欸、他认识了一个比较年长的德国教师，然后也确定要结婚了，然后他们还一起去定制结婚的名片。嗯，结果。快到结婚的时候、欸，那个德国教师突然心脏病发猝死、嗯。所以想当然了，三毛一定是非常的伤心啊、嗯。就是两段婚姻都是到论及婚嫁，嗯、但最终都都没有成功。然后呢，他就想，他可他可能是因为受到那个婚姻上的打击，他就决定要去呃西班牙，就是因为西班牙算是他大学留学的地方嘛。他要去哎、欸，类似疗伤，因为大家都说，哎、欸，你今天遇到一个困难。嗯，或人生的挫折，你其实非常想要回到学校看一看，嗯嗯嗯，因为那毕竟是一个单纯的、相较单纯的环境，对。然后也许有对他来说有非常多快乐的回忆，嗯
1: ，你会有这个习惯吗
0: ？我偶尔会有，因为我、哦啊、我之前有一段时间我非常喜欢逛台湾的大学 ，OK， 因为我总能觉得感受到青春的活力，然后可能让我回想起，呃，在学校的时候觉得，哎、欸，世界上世界其实非常的单纯。甚至连高中也有，我偶尔还会回去附中看一下、哦。但之前因为疫情附中没开嘛。我最近又重开、啊。对，所以最近应该要再回去看一下、啊。我觉得看到学生可能都会觉得，哎、欸，他们很单纯啊，然后好像好像还没有受到这个世界的污染。哦，前
1: 前几天年假期间才去过。
0: <笑>哦，那你觉得怎么样？啊、我
1: 觉得觉得、哦、有一些新的大楼盖的还蛮不错的。嗯但是呃，因为是人家现在没有人哦，是完全没有人没有青春活力的这个部分，<笑>会不会觉得有点可惜？还是其实还好？其实还好啊，就是回去看一看嘛，就是回到这个初中的时候，对，<笑>我说初中是是指就是莫忘初中那个初中哦、嗯，对对
0: 对。但你会有回大学看的习惯吗
1: ？呃，偶尔会回去逛逛啊，因为呃，公馆商圈那边其实也是蛮多好逛的。东西哦，那台大这几年变化又更多，就是新的大楼啊或什么的、嗯，对啊。然后有时候回去会想说，哇，原来自己学生时代那么厉害<笑>，<笑>有点自恋。然后当然也也会自己想想说，那毕业之后有没有兑现当初的期待？哦，到
0: 当初对自我的期许这样子
1: ，对对对
0: 。不过反正三毛就回去了西班牙，然后他其实，在六年前有遇到，因为其实那时候有一个类似有一个男生。有跟他告白，然后希望能够有机会在一起，但因为那时候那个男生还是高中生呐、啊嗯，就是河西啊，就是如果有是三毛的粉丝一定知道，后来成为她老公的这位河西，嗯，应该书上有很多篇幅，关于河西这个这个人的描写，但他那时候其实就已经计划了要移居去那个撒哈拉沙漠，因为三毛就是对沙漠很有向往，因为他可能就很喜欢流浪嘛，然后就对于这种大自然的纯粹可以这么讲吗？对。或是单一的纯粹，就一直对沙拉沙漠有一个向往了、嗯，他就很想去，然后他就跟荷西讲了这个事，然后荷西呢就就觉得，哎、欸，他可能觉得他是一个机会，然后他本来就对三毛有好感嘛，嗯，所以他本来预计要跟朋友一起去搭乘帆船，然后去旅游。但最后就自己先跑到撒哈拉找了工作，然后之后再跟才跟三毛讲找到了之后才跟三毛讲，<笑>然后他们当然就在撒哈拉度过了一段快乐的时光。然后他们后来也结婚了。嗯，然后三毛呃主要的文字就是记述他在这个非洲的撒哈拉呃叫阿雍的这个小镇的一些日常生活、啊嗯。对，然后会受到欢迎的原因，我觉得很很很简单，其实就是因为大家呃对于这个非洲是非常陌生的。然后他在那时候就算是独树一格，然后他即使文字功力又很厉害，嗯、然后描述他跟荷西的情感啊，是，然后描述他在这个撒哈拉沙漠遇到的大小事啊等等，都让人觉得非常有趣，也很、嗯、也很向往这样子，对啊。但是呢，后来其实呃，生活其实是过着快乐是短暂的，因为荷西后来有一次在潜水的时候出意外而身亡。对，所以他后来又呃失去了一个他非常爱的老公，嗯、然后我觉得从这之后，三毛其实就非常的伤心，因为你要想他是一个感情非常丰沛的人，然后接连受到了三个非常重大的打击，嗯、他后来参访也呃访谈，其实也非常提常提到说，如果那时候不是他父母的话、嗯，他觉得他应该会立马自杀，嗯，所以对于他来说非常的沉重，然后当然他爸妈这时候也花了多非常多的心力在。关心他，然后也想办法带他走出这个伤痛，这样子、嗯，对啊。然后他也得到了一些机、呃、会，比如说可能呃，我记得是联合报啊，给他去呃中南美洲，继继續,续让他继续写那个旅游文学或流浪文学的这部分，所以后来才有几本书是关于呃中南美洲这样子、嗯，对啊。然后他后来其实呃从河西大概是呃一九七七几年七九年去世的。然后他后来可能一直都没有办法走出这个伤痛，他花了大概十年的时间，但中间状况都不是太好，嗯，就是呃，忧郁症时好时坏啊。然后最后很可惜的，他就在一九九一年在那个台北的荣总病房呃，自杀而去世的、嗯。对他那时候其实是因为。有得了那个子子宫内膜增生症，然后去那边住院治疗，但他可能就觉得呃生活无望啊，他觉得呃呃失去了荷西之后，他可能人生一直都过得不是呃他那么的开心这样子，因为毕竟很重要的一部分失去了。嗯哼，然后我觉得他能够呃让我在我心中留下那么多共鸣的原因，首先第一个一定是流浪文学，我觉得我一直对他的可能旅行方式有一个向往，因为我做不到。
1: OK， 对， uh
0: -huh. 就我觉得他是非常的，你可以说背包客式的。虽然说我以前有当过背包客，但我觉得他的程度可能又再高一点。呃、uh -huh. ，对，就是哎、欸，他可能对环境的忍受度非常的高啊， uh -huh. 连拾荒,荒都可以，连拾荒都可以，就是他生活可以是非常非常的简单、嗯。你看伦斯
1: 出去玩都还要靠小姐
0: 姐，<笑>是问路，是问路，这个要说清楚，<笑>对，不能断语句啊。<笑>不过呢，就是他对生活的呃，像。虽然说我以前当过背包客嘛，也住过背包客栈，但你如果再问我一次，我现在可以住背包客栈吗？我会跟你讲，我现在可能比较倾向于住旅馆，<笑><笑>就是对生活的品质会开始要求是。是，我会觉得，哎、欸，好不容易去到那个地方，不要虐待
1: 自己，为什么要
0: 虐待自己，硬要睡一个十六个人的大通铺，二<笑>十个人的大通铺这样子<笑>，对啊。所以我觉得，可能随着年纪渐增，呃，想要的东西也不一样。年轻的时候可能会想要冒险。会觉得很酷，当背包客栈很酷、嗯，住了十几个、呃、人的大通铺可以认识人对，对啊。然后现在只觉得，哎，我想要好好人，不需要认识那么多人，<笑>多人<笑>生命中重要的人可能就那几个。当然，萍水相逢是很不错了、嗯，偶尔可以认识，但有时候需要留一些时间给自己独处，除非对方刚好是个小姐姐。不，现在结婚了，小姐姐也不行。<笑>对不对 OK OK OK， <笑>这个要说清楚，这个要说清楚，对对对。然后主要是其实。他有几几个篇幅我特别的喜欢啊，就是呃，因为我最近在读的是《奔走在日光大道》，其实这本书我以前有看过，只是最近因为想说，诶、欸，未来要录这期 podcast 再找出来再看一下，对吧、啊？那我觉得诶、欸，特别特别有意思。我觉得他里面写的故事，可能跟他个人经验，呃，因为当你知道他个人经验之后，你会觉得更刻骨铭心。比如说在《秘鲁纪行》里面、嗯，他其实有分享了一个他跟安妮的故事。这个故事是怎么样呢？就是他到了秘鲁嘛，然后有一天下大雨，因为他很喜欢就是呃、欸、四处逛逛啊，然后他看到一个教堂，就坐在那边休息。然后那天下大雨，他发现有一个外国人安妮是荷兰人、嗯，就在教堂的呃下大雨的时候站在下面，然后好像非常的虚弱
1: ，因为秘鲁
0: 是高山嘛，是、okay. 他一开始刚来的时候也有一点高山症病发，哎、欸，他就赶快，因为他有自己去那边就高山症病发，他知道这一次怎么回事，就赶快去照顾这个安妮啊。然后后来他也邀请安妮跟他要不要一起，呃，住住旅馆的一个房间，因为秘鲁那时候非常难难找到旅馆入住，嗯，所以他就呃借这个机会去照顾他嘛。然后他们两个就相处了一段时间，然后他发现，哎、欸，安妮会偷偷哭，哦，对，然后他也不点破，因为他他自己是需非常需要独处的人，是对，然后所以他就觉得要保留这个空间给他。然后安妮走的时候。是不告而别就留了一封信，然后有讲述了这件事说，说他知道，呃，他可以感受到他的悲伤，但其实他不知道的是，安妮也可以感受到他的悲伤。OK， 然后安妮写了一段话，意思是说，哎，我发现就是，呃，他已经可以跟悲伤共存了，就是指三毛。但是他现在还没有到那个阶段，这样子嗯嗯。然后三毛看到了，就非常的感到想，哎、欸，他怎么会发现呢、啊嗯嗯？他觉得两个人身上有很多相似的地方的，就是安妮以前可能就是他看到安妮就很像他刚失去和妻的时候的那个自己吧。嗯嗯我觉得，所以他可能就写呃这类的故事。然后我觉得，哎、欸，他非常多的话语可能都连接到他的他个人的故事，比如说他提到，哎、欸，实上的欢乐幸福总结起来只有几种。而千行的眼泪却有千种不同的疼痛，那打不开的泪结，只有交给时间去解。我相信他一定是在失去何西之后有很多的感受。嗯嗯、然后看到这一段话之时就想到，哎，托尔斯泰其实有一,一本很有名的书叫《安娜·卡列尼娜》。嗯，它里面这一句话，很多人引用说，幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭却各自有各自的不幸。啊、所以其实可以看到，三毛在他的一生中遇到了非常非常多的困难。特别是感情方面的，然后虽然说他最终并没有挺过去，嗯、但我他也留下了非常多让人值得去感受的文学，让人们去读，去感受到他可能的感情这样子，对吧、啊？那在这边可能也勉励大家，就是、欸、如果呃目前大家是幸福的，那好好珍惜现在的幸福，特别是身体健康的这部分，嗯、或特别是与呃家人的关系的这部分，或重要他人的关系的这部分啊。大概是这样、嗯。我怀疑你
1: 要说这个“珍
0: 爱生命，拒绝自杀”<笑>。珍爱生命，拒绝这也是很重要的，这也是很重要的。這也是很重要的对啊，这也是很重要。但因为我们毕竟不是智商专业、嗯，对，如果有想自杀的人，是是是麻烦寻求专<笑>、呃、业智商师的帮忙了。现在新闻
1: 写到这类的事情，<笑>都要特别补这一句對。对，真的是
0: 这样子。<笑>因为我觉得我们这个时代啊，忧郁症的比例变高。或也不能这么讲，有可能是以往的人不知道吧，可能不知道，或以前的人他可能碰到的是生死存亡，他可能根本吃不饱，嗯，所以他没有时间去想这么多，嗯哼，所以然后现在的人因为生呃那个衣食可能并不是一个很大的困难，是，但我相信对部分来说还是困难，但是我觉得相对的没有以前那么困苦，然后他可能会遇到比较多关于是心理方面的，然后大家也有这个。这个这个知识啊，嗯,嗯就知道哎，忧、欸、郁症究竟是怎么一回事啊？然后也有相关的管道可以去寻求协助。但现在就是大学的，其实大学的忧郁症都被顶爆，就是它会有那个智商智商师的预约时段嘛？是，我记得各大院校基本上都是被约满的,的，就是要约非常非常难、哦。然后因为学校一般来说，它并不会去拓展这方面的资源。嗯嗯，你要想它今天有钱。他一定是想办法提升他的国际排名，想办法如何能够招更多的学生。他会特别去想哎、欸，我今天要扩展学校的职场史吗？好像好像好像不会嘛，对不对？顺位,位上并不会太前面，所以其实蛮重要的。这其实是蛮重要的、啊，这其实是蛮重要的一件事啊。所以其实，请大家珍爱生命。你刚刚说的那句话是什么？珍爱生命，拒绝拒绝自杀<笑>。我刚我刚才想到另外
1: 一个事情就，就<笑>我那时候在瑞典。教坏的时候，就是我们有一个宿舍区叫 Flockstar， 好像就是一个宿舍。那是什么
0: ？那个是名字吗 ？Flockstar，、啊啊啊、它是个地名。哦，然后
1: 那个宿舍区就就是那个宿舍区一个很特别的传统，然后好像每天晚上，我忘了是七点还是八点，就是那个宿舍的整个宿舍会在同一个时间突然开始大声吼叫，每一天
0: 宣泄压力,力，宣泄压力，就
1: 是宣泄压力。这个传统好像非常久了，因为。瑞典那个学校就是、就是、一是个很久的学校，乌萨拉大学就是一个四百多年
0: 。对，没错，就是非常富有历史的文化，所以所以他们有,、這個有,這個、<笑>有这个
1: 活动，
0: 所
1: 台湾的大专院校可以参考一下。
0: <笑><笑>不过做个总结，我记得之前在网络上看到一篇文章说，哎，现代的人还需要读三毛吗？哦、因为大部分的人可能会认为说，因为台湾是在一九八七年戒严的嘛，是，然后在戒严之前是一个相对保守的时代，然后那时候三毛会爆红是有它的道理在，因为一戒一解严，大家可能看到它的很多诶、欸、在沙沙漠的趣闻啊，或在中南美洲的一些趣闻啊、嗯，大家觉得非常的有趣，是，然后也算是一个心灵的慰藉，但现在基本上诶。欸根本没有什么解不解言的。现在的年轻人可能，哎、欸，对于娱乐，他有非常多种的娱乐、嗯，包含抖音啊、脸书啊、IG 啊等等、嗯、，YouTube 啊等等，都是他的娱乐啊、嗯。我们还有必要再回去读一个一九七零年代、一九八零年代的旅游流量文学吗？我认为是有必要的，因为我觉得文字它能传达的力量跟呃各种平台的媒介是不一样的、嗯嗯。然后我个人其实是没有那么喜欢短视频这种东西，因为我觉得它是在最短的时间内给你最大量的刺激、哦。对。就你如果看抖音就知道，它可能两秒就要抓住你的注意力了。如果没有，那它就失败了。哦。所以它给予人是非常短暂，然后大力的刺激。然后对于我来说，我觉得这比较偏。马飞的一种感觉，就是短期的快感。但是，你可能看了一整天的抖音，过了一两，天，实也不知道你自己在看什么，你也不知道你自己在看什么，<笑>或几个小时就这样过去了。<笑>然后，我觉得不如把这些时间好好的来看一本书，或甚至是一场电影。嗯，可能事后你都会有回味，或者是你看到一个有趣的地方，能够再进行一些。思考，或者是给你一些启发精、啊、精神的生活或精,精神的粮食啊。Okay. 我觉得用一个比喻，我觉得抖音比较像是垃圾食物，<笑>吃的很爽。就我如果一天到晚都吃汉堡啊、<笑>炸鸡，我吃的觉得很开心，<笑>但久了可能就会过胖而死，或者是营养缺乏而死。对啊，<笑>不够营养，不够营养。然后我觉得书或者是电影啊，它可能就是一个，呃，一个。比较容易得到精神成长的媒介，嗯、对于我来说了。希望我们的
1: podcast 节目，对于听众朋友也可以有些精神的成长、啊。希
0: 望我们可以升华到那个地步了。<笑>好，希望大家喜欢今天的收听。我是伦斯，我是小麦，我们下期再见。谢谢大家，谢谢
1: ，拜拜。